0: Bueno, muy bien, seguimos en esto que veníamos planteando con relación a las críticas, las ofensas. Este, yo me quedé pensando durante la pausa que la verdad es que en el fondo somos todos espejos unos de otros. Esto quiere decir que lo que yo recibo como crítica eh, en realidad es, si, si a mí me resulta ofensivo, es porque está tocando un nervio muy personal del cual yo me autocritico. Y ese nervio viene a ser aspectos que yo tengo que terminar de integrar o de sanar de mí mismo, o de mí en relación al mundo, y que estoy eh, sensibilizado con eso. Si yo me critican sobre algo que yo tengo totalmente conquistado, y en lo que yo estoy seguro y estoy confiado, probablemente, aunque sea muy, con mucha intención de, da de daño, no me sienta muy tocado, digamos, ¿no? La inteligencia emocional es una herramienta que nos trae posibilidades y habilidades y respuestas favorables para no entrar en una discusión y ver quién es el más fuerte y quién tiene mejores justificaciones y quién tiene razón. La inteligencia emocional nos advierte que un error frente a una crítica o un comentario ofensivo sería responder con un ataque, porque ahí entro en una discusión que vaya a saber dónde termina, ¿no? Segundo error sería eh, defenderme justificándome o sobrejustificándome. En el fondo lo que hago es darle fuerza a quien emite el comentario, darle fuerza al, 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 al contenido del comentario y además desvalorizándome. Porque si yo me justifico o me sobrejustifico, lo que estoy diciendo en el fondo es, tenés razón, me equivoqué, la verdad es que soy medio bruto, no me di cuenta de... todo esto no lo digo pero está implícito en la justificación y el tercer error sería quedarme en silencio que hay veces que aplicamos esta estrategia de eh, bueno, mejor no le digo nada le cierro la persiana y que piense lo que quiera y yo pienso lo que quiero y listo funciona, es bastante eficiente el tema es que no genera crecimiento ni para una parte ni para la otra y además no pongo en práctica herramientas eficientes para poner límites. Siempre voy a tener que estar recurriendo al silencio o, o a evitar el tema o a cambiar de tema. Entonces, en este sentido, lo mejor es aprender técnicas y estrategias para poner límites más adecuados. Lo que decíamos antes, el tono en el que estás hablando no me, me hace sentir incómodo, preferiría que bajemos el tono. Voy a tener en cuenta lo que me estás diciendo, pero no voy a tomar la decisión ahora. Otra cosa que podemos hacer es simplemente tomar un respiro antes de responder. Yo cuando inspiro, oxígeno, eso calma el río, la frecuencia cardiorrespiratoria y hace que toda esa euforia, toda esa adrenalina que me causa el comentario que me acaban de decir, descanse un poquito y puedo pensar. Entonces, simplemente respirar profundo antes de responder, es una buena estrategia para no entrar en una lucha. Un poco la, la idea es, esta inspiración que podemos hacer, si de verdad el, la otra persona tiene intenciones de aportar, va a poder esperar, va a poder dar su comentario después, o va a poder esperar que yo respire, o que piense mi respuesta. Ahora, como estrategia, lo, lo que está de fondo, digamos, es algo que se llama en psicología apertura hacia experiencia esto es una actitud que se puede desarrollar que tiene que ver con las posibilidades de estar mejor preparado para un desafío. Porque tanto una crítica como una ofensa pueden constituirse como un desafío. Entonces, esto de la apertura de la experiencia tiene que ver con aquello que ya se conoce hace mucho y que conocemos todos, que es la famosa zona de confort. La zona de confort es un concepto que se utiliza para ejemplificar y para mostrar... Ese espacio, ese lugar donde nos sentimos inseguridad y en confianza. Una crítica nos saca de la zona de confort. Una crítica, en todo caso, lo que va a hacer es a señalar algo de mi zona de confort que al otro no le gusta y que activa en mí, como decía al principio, el temor a ser rechazado. Que este es un temor muy básico, muy infantil, que todos tenemos, que por más que seamos adultos y hayamos tenido una infancia maravillosa, está siempre presente, entonces el tema acá es poder eh, racionalizar, pensar, darme cuenta que por lo que recibo, por el comentario que recibo, no estoy siendo rechazado, simplemente estoy siendo señalado, y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces se señalan cosas a través de críticas de mi actuar, pero que no necesariamente tienen que ver con lo que soy, es decir, no me gustó cómo dijiste tal cosa la vez pasada Está señalando algo que yo dije, o que yo hice Pero no está desvalorizando la persona que soy Hay veces que uno toma, recibe esta crítica a modo personal Y se lo toma como una agresión a su persona, digamos ¿no? Y no a lo, que, a, lo que la, a lo que yo hice, al acto, la, al comportamiento Entonces la conducta, el comportamiento se puede mejorar Siempre, es más fácil incluso. Mejorar la personalidad y, y cambiar la forma de ser que uno tiene es un poco más difícil. Se puede también, pero un poco más difícil. Entonces, bueno, también tendríamos que tener en cuenta esta posibilidad de saber que lo que el otro me dice no solamente viene de su propia experiencia, de su estado de ánimo, de sus parámetros de lo que está bien y lo que está mal, lo que es normal y lo que es eh, novedoso, sino también que eh, el otro lo que me dice es por lo que vio de mí, o por lo que escuchó de mí, no por lo que soy en el fondo. Al defendernos de una crítica, nos estamos defendiendo como si hubieran atacado lo que soy, como ser, como persona. Y pierde lugar, pierde relevancia, el hecho señalado que probablemente la crítica sea muy acertada, digamos. no O sea, a lo mejor realmente levanté el tono, a lo mejor realmente hice algo mal en términos de, de conducta, de comportamiento y puedo mejorar eso. Pero no quiere decir que por eso soy, a, ahí vienen los agravantes, ¿no? Que por eso soy este, inútil, por ejemplo. Entonces, en, entre estas estrategias, decía yo, una crítica, un comentario ofensivo siempre me lleva a desafiar mi zona de confort. Digo, me está impulsando hacia la zona que sigue... Si esto lo vemos en, en términos gráficos, tenemos un, una primera zona que es la zona de confort. Luego tenemos otra zona, que, como si fuera otra capa de la cebolla, que se llama zona del miedo. Que es la zona donde ya no me siento ni seguro ni confiado, sino donde las opiniones de los otros, mis propias creencias, hacen que tambalee aquella seguridad y aquella confianza. Entonces una crítica está en ese lugar está en la zona del miedo, digamos, me saca de la zona de confort y me lleva a la zona del miedo. Que la zona del miedo está ocupada por todas estas opiniones y todos estos miedos, muchas veces infantiles, como decimos, el temor al rechazo, o a perder la pertenencia al grupo, o a perder la, la valoración del otro, ¿no?, de, de ser querido. Hay una siguiente zona, una siguiente capa de la cebolla, que es la zona del aprendizaje que ahí es donde yo promuevo y propongo, digamos, llegar. O sea, salir de la zona de confort, pararme en el miedo que me genera esta crítica y avanzar hacia la siguiente zona, que se llama zona de aprendizaje. En la zona de aprendizaje, uno puede, como decíamos antes, tomar lo que el otro me dice, ponerlo en perspectiva, saberme a mí mismo, saber qué cosas realmente me faltan conquistar o aprender y qué cosas no. Entonces, de la crítica yo ahí puedo decir, bueno... Esto que vos me decís, hay una parte que probablemente sea cierta y que yo necesito mejorar, y hay otra parte que es la ofensa que no la voy a tomar. Entonces, esta distinción la hacemos desde la zona de aprendizaje. Donde yo puedo, digamos así, diferenciar, eh, como se dice a veces, la, la, la paja del trigo, ¿no? y entonces tomarlo con lo que me decís de manera constructiva, para crecer, para aprender, para ampliar mi, mis posibilidades y dejar de lado la parte donde me siento afectado o donde hay francamente una ofensa, ¿no? Entonces, en esta zona de aprendizaje se evalúa la realidad tal cual es y empiezan a aparecer las nuevas posibilidades. Empiezan a aparecer que, en vez de defenderme por el silencio o por la negación o por el ataque, de una crítica, de una ofensa, yo puedo empezar a aislar un poquito más finito y ver qué de lo que me están diciendo no siento verdadero y a lo mejor sí necesito hacer un cambio. Porque también es cierto que, si bien el otro me habla y me, se dirige a mí desde su experiencia, también es cierto que algo ve en mí en relación a eso. También en esta zona de aprendizaje puede diferenciar si lo que el otro me está diciendo no tiene nada que ver conmigo y es puramente del otro, o si algo tiene que ver conmigo entonces en esta zona de aprendizaje yo puedo ir empezando a eh, separar una cosa de la otra ver qué es lo del otro y qué es lo mío y en esta crítica, en esta ofensa si yo reconozco que hay algo verdadero de lo que el otro me dice, que tiene que ver conmigo tomarlo, y tomarlo ahí entonces decir, bueno, a ver, de esto que recibo y de esto que me dicen qué puedo aprender de esto qué puedo mejorar de esto me está criticando mi forma de hablar. Bueno, ¿qué puedo mejorar de mi tono, de mi gesticulación, de mi, del uso de las palabras que hago? ¿Cómo manejar esta situación dentro de la familia donde recibo críticas a diario? Me sacan todos los días de mi zona de confort. Primero, yo te diría que, como dije antes, está bueno recibir críticas. Prefiero que recibas críticas porque quiere decir que estás haciendo algo que estás actuando, que te estás mostrando, y no que te estás refugiando en, la, en el animato y en la evitación. Segundo, saber de dónde vienen estas críticas. Yo creo que las críticas que recibimos de personas que queremos, nos pegan más finito. Si yo recibo una crítica de alguien que no conozco, o que no me conoce, o que no le tengo aprecio, la verdad que es más fácil hacer la vista gorda y pasar de largo, y a lo mejor que no me afecte tanto. Finalmente, también le diré a esta persona que las críticas de un ser querido siempre tomarlas como si, vinieran con, digamos, si fueran con intención de aporte. De última, si hubiese una mala intención, una ofensa real, bueno, esto que ya dijimos, la manera en que me lo estás diciendo me está molestando, la manera en que me lo estás diciendo no te lo puedo escuchar así porque me inspira a defenderme, me siento agredido. Yo siempre estoy usando la primera persona para hablar de mí, y no para decirle al otro lo que tiene que hacer salvada esa parte, probablemente la persona que te conoce y que te quiere, sea un familiar, un amigo, la crítica que te hace o el comentario que te hace tiene que ver con algo, con una fibra tuya, digo con, una, con algo muy específico, muy finito de tu forma de ser, y para mí hay que tomarla, no hay que desestimarla, para nada, hay que tomarla. Es lo mismo que cuando una pareja, o ya digo un amigo, te critica algo, en general te critica algo y te dice algo al respecto de un aspecto que muy probablemente tengas que mejorar.